0: Chers auditrices et auditeurs, vous vous apprêtez à écouter le premier épisode de notre série The Sprawl. The Sprawl est un jeu de rôle propulsé par l'apocalypse avec pour thématique le cyberpunk. C'est un jeu d'Amish Cameron, disponible en France grâce au travail de Kellren qui l'a traduit et édité. The Sprawl tente de retranscrire au mieux la thématique cyberpunk, ce sous-genre de la science-fiction si particulier. C'est un jeu à mission qui propose de jouer dans un cadre sombre, sans espoir. Les joueurs interprètent des professionnels qui font équipe, bon gré, mal gré, et qui exécutent le sale boulot des corporations. Pour l'équipe, nous avons Bacadeville qui interprète Spade, une infiltrée, Chaos, qui jouera Chaos, un pilote, Raskolnikov, qui se glissera dans la peau d'Irina, une limier, et enfin Tiberians, dans le rôle de Misty, une reporter. Dans ce premier épisode, nous allons poser le cadre, créer la ville, décider des technologies présentes, des évolutions sociales, économiques et politiques, pour finir par créer à tour de rôle une corporation. Les corporations feront office d'acteurs majeurs dans notre campagne. Je m'excuse par avance pour la qualité de ma voix dans cet épisode et dans les deux suivants. En effet, lors de l'enregistrement du live, j'ai eu un vilain bug, désormais réglé. Côté joueur, aucun souci, c'est déjà ça. Bonne écoute à vous.
1: The Sprung c'est un jeu de rôle propulsé par l'apocalypse, c'est-à-dire c'est un système qui favorise l'improvisation et la narration partagée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu fonctionne avec des mouvements, en fait, des actions. Et euh, ces actions ont un déclencheur. Par exemple, euh, si quelqu'un veut déclencher une fusillade, attaquer un autre personnage, euh, il va pas dire tout simplement bah, :« Je dégaine mon pistolet, euh, je tire sur le gars. » Il peut le dire, mais en bon, disant qu'on euh, va essayer d'élaborer un peu plus que ça. En fait, l'action en question, elle a un déclencheur, c'est-à-dire que si je prends l'action qui se nomme donc, c'est une manœuvre qui s'appelle agir sous pression. Le déclencheur, c'est quand tu agis contre la montre face de danger ou pour éviter un danger, lance de D6 plus cran. Voilà, tu agis sous pression par exemple, donc ça c'est le déclencheur. Donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais en gros toutes les manœuvres auxquelles ont accès les joueurs ont des déclencheurs. Et le but du jeu, ça va être de décrire la fiction, donc c'est-à-dire ce qui va se passer. On détermine quelle action on jette. Et là les joueurs vont jeter 2 D6 plus une caractéristique liée. Et selon le résultat on réenchaîne sur la fiction. En fait, il y a trois résultats possibles sur les 2D6. Soit le joueur fait 6 moins, et là c'est un échec. Mais un échec qui ne veut pas dire euh, c'est foutu, on peut plus avancer, ou alors euh, bah, t'es vraiment euh, dans la mouise. En fait, ça veut dire que moi, en tant que maître de cérémonie MC, je vais, avoir, euh, je vais pouvoir déclencher une action euh, méchante ou euh, mauvaise, ou du moins je vais faire avancer la fiction de manière plus difficile pour le joueur, pour synthétiser. 6 mois ben c'est un échec. Et entre 7 et 9, c'est une réussite partielle, un succès partiel. Donc là, le joueur obtient ce qu'il voulait faire. Dans tous les cas, il obtient ce qu'il voulait faire, mais il y aura un petit désavantage. Et ensuite, sur 10, c'est une réussite. Bien évidemment, le joueur obtient ce qu'il comptait faire, mais en plus de ça, il agit avec brio. Et là, il prend la main et on y va. Donc ça. Pareil, je vais pas m'épancher là-dessus, mais en gros, les joueurs, la seule action, le seul jeu de deux qu'ils auront à faire, entre guillemets, sera 2D6 plus quelque chose. Et on va s'attarder essentiellement sur la fiction. On décrit la fiction, on jette les dés, on redécrit la fiction. Voilà, ni plus ni moins. Donc The Sprawl est un jeu cyberpunk. La première étape euh, qu'on va effectuer, en fait, ça va être de déterminer dans quel cadre on, on va jouer. La première question que je vais poser à l'un des joueurs, on va déterminer la ville dans laquelle on va jouer et donc je vais demander au joueur 1 de choisir un continent. Un petit random. Je pense que le mieux
2: c'est qu'on tire au hasard. Ah, ah, oui. Ouais, ça me paraît plus juste. Le random, c'est bien le random. Les mecs ils veulent pas porter la responsabilité. Un
1: petit des 4. Hein. Et donc 4, et ben, écoute Misty, euh, c'est pour toi. Sur quel continent allons-nous jouer
2: Ah, alors moi si je dois choisir un continent, je vais dire l'Asie. Ah, j'aurais choisi la même chose. On est copains. Ben, ça tombe bien. Nickel. Ça va, c'est assez grand pour vous. Il y a quand même moyen de faire des trucs.
1: Mmh. Ah, Ensuite, chinois. un petit, un petit détroit pour déterminer qui va choisir le pays. Donc le pays, c'est pour toi, Spade.
3: Je vais essayer de pas être trop classique, mais si je vais assez classique, Chine, ça sera très bien.
1: Allez, ok. Alors là, c'est encore plus, chinois. <rire> alors Chine. Alors le troisième joueur, il va choisir une ville. Donc ça va être entre Chaos ou Irina. Et donc, c'est pour qu'on la ville.
4: Je vais dire, né au Shanghai.
1: Ah, pas mal. Le quatrième joueur va se payer le luxe de nous dire un petit peu euh, ce qui est devenu Shanghai, en fait. Je veux dire au niveau urbanisme. Alors, on t'écoute, euh, Irina.
5: Euh, on sait dans combien de temps on est, à peu près, ou
1: pas encore, mais on pourrait le déterminer. Je sais pas, j'imaginais euh, 2060, 70, 80, euh, pourquoi pas 2100
5: Ok. Eh ben, juste, ça va avoir continué sur la. l'espèce d'exode rural qu'a connu la Chine, bah, de notre temps. Donc, c'est devenu quelque chose de complètement. Je sais même pas combien il y a d'habitants aujourd'hui à Shanghai, mais ça va être un truc de taré. Je table sur plus de 20 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Quelqu'un sait, aujourd'hui. Tu peux nous le... Bref, bah, du coup, c'est devenu
3: complètement. Déjà. Ils sont <rire> Tu vois, voilà.
5: <rire> Donc, euh... Non, je pense que oui, c'est. Devenu extrêmement euh, plus peuplé que ça encore. Et tu on, peux peut, dire, euh, ben, ben millions, on
4: peut. Vu que. Voilà
5: un trait comme ça. <rire> La montée des eaux euh, ayant fait de cette ville portuaire euh, une ville tout en hauteur. quoi On peut imaginer que les niveaux les plus bas euh, sont inondés. Ville euh, étrangement cosmopolite euh,
1: maintenant. Ce sera plus une ville euh, verticale qu'horizontale.
4: Ouais.
2: Donc c'est inondé quoi. Euh...
1: Les, les
5: Je... niveaux les plus bas Les niveaux on y aurait de chaussée.
2: <rire> Est-ce qu'on peut partir sur l'idée que les niveaux les plus bas sont même sous l'eau, voire des oui. niveaux aquatiques, tu vois Ah sous... ouais.
5: Bah alors il y, y aurait quand même il y aurait une zone ouais qui aurait été aménagée aquatique, mais il faut quand même qu'il y ait bah, la plèbe so... qui vive dans des salles trucs. So
2: euh... Soit souterraine, soit aquatique quoi. Mais où tu calerais les, les pauvres quoi, hein Bien sûr. C'est
5: Ça,
1: ouais. Okay. Mmh. ouais, Pas mal ouais. Bonne idée. Ok, donc on part sur euh, Neo shanghai Neo shanghai euh, on va revenir dessus de toute manière, on va peut-être décrire euh, succinctement trois, euh, quatre quartiers, hein. mais on va noter ça pour l'instant. Donc euh, en Asie, Neo shanghai ville euh, verticale plus horizontale, les niveaux les plus bas sont inondés, et des niveaux sous-marins par endroits euh, souterrains. Cool. Ensuite, euh, nous avons notre ville, notre ben bah, en fait. Euh, c'est-à-dire une espèce de grosse agglomération rampante, hein, douloureuse, prôle. On va parler un peu du présent. Là, on va parler surtout de la situation géopolitique, des transformations sociales, etc. Ok. Donc Shanghai, euh, bon, si on fait le tour un peu de Shanghai, du peu que j'en connais, c'est quand même un grand centre d'affaires et ça a toujours été un endroit de tension entre la Chine et les États-Unis.
5: Ouais, c'était une zone aussi où toutes les plus grandes puissances coloniales avaient des des parties de la ville,
1: ouais, des comptoirs, ouais. Mmh.
5: Des comptoirs.
1: Ouais. Ok. Donc, euh, on va commencer peut-être par la politique. Est-ce que c'est indépendant Est-ce que c'est toujours à la botte euh, d'une grande puissance bah, ouais, je dirais France, on pas Là pour. Ok. Donc, euh, un micro-état quoi.
3: Un micro-état euh, un peu basé sur le concept des cités libres du Moyen Âge. Euh, une cité
5: franche, ouais, une connerie, ouais, connerie franche. Alors.
3: Mmh. un endroit où, où, euh, où voilà, on peut tout acheter, tout vendre euh, où les taxes de, des autres pays ne s'appliquent pas ce genre de choses
2: D'accord. On s'est retourné à un système de cité-état avec des cités états tellement grandes et tellement riches que du coup elles ont pu s'affranchir de Tout à fait oui. Des problèmes enfin de la politique en fait hein, tout simplement oui. pour être complètement indépendant ouais.
1: Ouais, c'est pas, okay. hein. ouais, pas mal. Donc ça niveau politique euh, ça me semble bien. Du coup euh, culturellement, j'arriverai pas trop à situer mais moi bon, j'imagine que c'est sous influence euh, occidentale et avec euh, quand même quelques restes de culture chinoise. Qu'est-ce que c'est devenu culturellement ce niveau néo-Shanghai
2: D'ailleurs, c'est une ville libre, mais est-ce que c'est une, euh, une démocratie On vote pour le maire, est-ce que c'est euh, une monarchie libre on...
3: Je voyais ça, en fait, comme une ville qui s'est euh, affranchie petit à petit, au final, palier par palier. C'est-à-dire qu'elle serait restée euh, rattachée à la Chine assez longtemps, mais petit à petit, elle a gagné de plus en plus de droits jusqu'à être capable de déclarer son indépendance et, euh, effectivement, d'accueillir de, des éléments en fait, dîmes, étrangers pour se créer sa propre identité,
4: C'est-à-dire que le gouvernement a été pris euh, par les mafias qui roulent sur l'or avec euh, toutes sortes de trafics et qui ont pu, euh, du coup, s'émanciper euh, de toutes les autres formes euh, de l'Occident euh, qui étaient peut-être un peu trop euh, gérants à l'époque. Comme dans la vraie
1: vie. Très corrompu, quoi.
4: Voilà, avec une, une vilaine triade euh, qui a mis la, la main basse sur le, la ville.
1: Donc, donc, moi, j'ai noté dépendance euh, qui s'est construite petit à petit, très corrompue. J'aimerais bien revenir sur euh, l'idée de Misty, sur la gouvernance même de la cité-État. Est-ce qu'il y a un conseil Est-ce qu'il y a.
2: Quitte à partir dans le principe que c'est corrompu au mains des mafias, euh, je verrais bien un, un, un conseil des grandes familles en fait. Ah oui Les différentes ah, grandes familles de mafias euh, ont tous se voix au chapitre et il y a un conseil qui gère la ville.
3: Et les plus puissantes sont celles qui génèrent le plus d'argent au final.
2: Évidemment
1: du coup oui. euh, est-ce que c'est un conseil occulte ou officiel
2: oh Non, c'est un conseil officiel je pense
3: oui c'est pas fait dans l'ombre je, je vois ça vraiment euh, tout le monde le sait oui, ça, tu c est, c est, voilà, euh,
2: je pense que c'est un espèce de conseil héréditaire dans une famille jusqu'à ce qu'une famille soit détrônée et remplacée
3: Voilà, sachant mmh. qu'il peut y avoir un turnover assez important dans le sens où une famille qui peut être euh, à dire au, au top pendant une période perd énormément d'argent sur une OPA hostile ou un truc dans le genre elle est remplacée par une autre qui était juste derrière etc., etc. ou celle qui l'a agressée prend sa place histoire qu'il y ait en fait toujours ce, ce côté un petit peu euh, compétition en fait, qui stimule la ville et qui fait qu'elle continue à se développer encore maintenant
5: mais du coup il vois. y a une différence pourquoi on dit du coup, que ce sont des, des mafias parce que du coup ça ressemble à des grands groupes qu'est-ce euh, bah, je... qu'ils ont de mafieux vraiment euh,
3: tous ben, je dirais que même des si des rapports parti une partie en fait de leurs revenus sont on va dire clean, euh, j'imagine que la plupart d'entre elles continuent d'entretenir de, des marchés illégaux, enfin, qui sont illégaux en tout cas en dehors de Shanghai. Oui.
2: Puis on partirait sur le principe qu'ils sont du coup euh, au-dessus de la loi, en fait.
3: Oui, complètement, oui. Il euh,
2: y a ça aussi. Dans le, dans le côté mafia, ça veut dire qu'on est sur un conseil qui peut être autant corrompu qu'il le souhaite et personne ne, ne va lui casser les pieds, il n'y a pas de... Il n'y a personne pour les arrêter, il n'y a pas de loi, pas de tribunaux, pas ce genre de choses.
3: Voilà, ils sont intouchables.
1: Mmh. Et du coup, euh, j'aime bien cet aspect de famille, là, etc. Donc on peut imaginer les, les corporations qu'on va créer, placer des pions et du coup, euh, une espèce de revival du mariage, et du coup, des alliances de mariage euh, arrangées. Euh, D'ailleurs, de mariage, euh, quel que soit le genre, hein, peu importe, on a passé cette barrière-là, en fait. Ce qui importe, c'est euh, le patrimoine et l'alliance euh, patrimoniale, en fait, des biens, etc., quoi.
5: Mais du coup, ça veut dire ouais, on va rester sur euh, quelque chose d'héréditaire. Il y a un nom, vraiment, on va avoir un nom par famille. et Il faut porter ce nom pour prétendre à, à un poste.
2: Moi, je, ah, trouve ça, ça, je trouve ça pas mal. Moi. Ouais, ouais c'est cool.
1: Ouais. OK. Bah, ça me semble pas mal, hein, l'aspect politique, là.
4: Disons que les différentes autres euh, mafias, les autres familles, euh, vont s'occuper de différents quartiers, disons plus en périphérie, euh, pour aider vos euh, parrain. Okay. Il y aurait ouais.
5: une répartition euh, ouais, par quartier de ces familles, ouais, bien sûr en fait. Ouais.
2: Bah, par, soit par quartier, soit par euh, comment? Euh, domaine d'influence? Par étage. Voilà. En, en sachant, <rire> sachant qu'on peut également avoir bah, ou par étage de la ville même. Mais euh, on pourrait aussi avoir euh, évidemment les corpos qui font du lobbying ou des conneries comme ça ou aussi.
1: Oui, et puis qui placent leurs leur membres de famille. Voilà, fait. qui placent ouais. les
2: membres de famille, euh, tout ça. Ouais. Mmh. Ouais.
1: Au niveau système économique, il euh, y a une chose que j'aime bien, moi, c'est la marche au capitalisme. Du coup, euh, tout est régi par le contrat. Euh, je rebondis un peu sur mon idée de mariage. Euh, en fait, euh, vraiment, tout est privatisé. Et en gros, euh, si tu peux payer, ben, c'était ok. Et, et tout est régi par le contrat. Même, euh, même les, les délits, quoi, je veux dire. Euh, tu peux commettre des délits du moment, tu, du moment que tu fais une transaction et que tu respectes le contrat. Et tu euh, Quelque chose de voilà à mi-chemin entre le gros bordel et le capitalisme exacerbé quoi.
3: Ah ouais, ça paraît assez logique au final que tout se règle par système de, de contrat. Coup, euh, qui est-ce qui
5: régit ces, ces contrats ouais. Une autorité suprême, un truc en
3: Enfin, qui che valeur au contrat ouais. Chaque bah... grande famille en fait euh, est capable de générer des contrats. J'imagine que tous ceux qui dépendent de ces familles en fait peuvent avoir le droit de générer des contrats mineurs genre euh, par exemple euh, contracter une dette, enfin euh, faire un contrat pour que euh, quelqu'un contracte une dette auprès d'une des grandes familles ouais. fait que, tant que la dette est payée ou que ça reste dans des proportions acceptables la famille ne rentre pas en jeu mais si jamais il venait à avoir euh, voilà, un trop de délai par exemple dans le remboursement euh, là la famille commencerait à envoyer des personnes pour euh, régler le problème des personnes ouais. un peu plus haut quoi.
1: Exactement, et, et du coup pour te répondre Irina qu'est-ce qui contrôlerait ça là, On peut imaginer euh, des juges euh, indépendants en fait qui soient payés pour ça, des mecs euh, et après tu te forges une réputation là-dessus euh, et t'es appelé pour diverses raisons quoi. un peu comme ouais. les transactions actuelles
3: Ouais, il n'y pas qui s'appellent Dredd hein. <rire>
1: <rire> On
2: ne on on sait pas encore
3: J'imagine pas que dans une ville comme ça il y, y a un système de justice aussi... Euh... J'allais dire performant, mais non, mais ouais. euh, aussi agressif. Moi,
2: ce que j'aurais vu, en fait, c'est avec un conseil de grandes familles mafieuses. C'est en gros, euh, le conseil des grandes familles mafieuses, euh, vous, comment sort un espèce de code avec euh, des lois. Alors, c'est pas tout à fait un code d'honneur, c'est plutôt euh, un espèce de code de conduite avec euh, mmh. des règles pour les gens qui font partie des familles et des règles pour les gens qui font pas partie des familles. Et du coup, ce serait le, des détachés du conseil qui géreraient un petit peu euh, ces contrats, par exemple.
4: Mmh. Non, mais ce que j'aime bien aussi avec le système des juges indépendants, c'est que mmh. justement, tout à fait indépendants, bien au contraire, ils sont conscients qu'ils sont menacés par les mafias et tranchent systématiquement leur faveur. Non. <rire>
3: il pourrait y avoir une sorte de, de famille en fait qui relie en fait tous ces juges et qui, le, leur seul travail au sein de Neo-Shanghai, c'est justement de gérer ces contrats-là. Alors, ils seraient indépendants dans le sens où Techniquement, personne ne pourrait leur dire euh, qui doit quoi ou qui doit faire quoi. Mais en, dans la réalité, dans la pratique, euh, les grandes familles pourraient avoir un impact sur leurs décisions.
5: Cool. Est-ce que ces juges, ils pourraient être une famille, mais qui ne pourraient pas prétendre à une place au conseil ou quoi
4: mais Voilà, -ce que ça pourrait ça, être.
3: Une sorte de, de caste particulière, en fait. Euh, vraiment en dehors du schéma
4: classique de la cité. C'est intéressant comme ça, parce que du coup, ils peuvent euh, jeter le, le chaud et le froid sur la famille. Euh place à la tête.
1: Alors, euh, on synthétise ça, on va voir euh,
3: <rire> une, sorte, <rire> une sorte de caste de juge, en fait, qui est en, dehors, en dehors de la hiérarchie euh, des familles, qui émet et qui valide les contrats, mais qui peut être sujette à, à des pressions donc, de la part des familles.
4: Okay. Et leur mettre la pression aussi, c'est-à-dire de décrédibiliser l'une pour euh, en valoriser une autre, et ainsi de suite, voilà, de euh, tenir un petit peu... Euh... Un équilibre précaire même pour les grosses familles puissantes. Ah ouais, une facture, elle pourrait être,
3: être euh, défendue par une famille en particulier pour telle ou telle affaire et donc euh, être hors de portée de, des représailles vis-à-vis euh, -vis de leurs décisions.
1: Ok. Eh ben écoutez, euh, moi ça me semble pas mal là pour l'aspect politique. De toute manière, il euh, faut laisser des blagues. Parce que du coup, euh, ces blagues qu'on laisse, ils vont s'affiner ils vont au fil de la partie. Hein. On sait qu'on a une caste de juges qui fera peut-être office de faction, on sait qu'il y a des grandes familles. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans une ville Ouais, la police, moi j'imagine que ce sera des, uh, des services de sécurité privés quoi. Il n'y a pas vraiment de service public.
3: Non, non, je pense que ce serait vraiment des trucs euh, au sol de, de chaque famille. En fait, chaque famille a son propre service de sécurité qui agit dans le domaine euh, propre à
4: chaque famille. Et je oui, crois. voilà, une milice euh, qui s'occupe du quartier, dans dans la tête
1: et Si tu veux de la sécurité, ben, tu tu prends un contrat, quoi.
4: Voilà.
5: T'as pas assez cotisé. Hein. Bah,
4: tu payes <rire> ou tu brûles ton commerce
3: Peut-être aussi euh, au niveau de la géopolitique, un truc qu'on n'a pas vu par rapport à la, ouais. la, la politique actuelle. Qu'est-ce que pourraient penser en fait le, les pays aux alentours de Shanghai ou même le monde entier au final, puisque vu que c'est un truc de libre de libre commerce, ça doit avoir une importance assez particulière pour tous les commerces du monde. Quoi.
1: Ouais, en fait, c'est l'une des premières villes, si ce n'est la première, qui a adopté euh, le système libertaire et un capitaliste et du coup, forcément, hein, ça fait... Euh...
4: Ouais, Bonne, bon, euh, ils critiquent, mais ça les arrange bien de pouvoir trouver tout ce qu'ils ont besoin au marché noir.
3: Voilà. Est-ce que c'est la seule ville qui est comme ça, ou est-ce que il euh, y en je a plusieurs pas.
1: On peut imaginer qu'il y en a plusieurs.
3: Ça serait assez logique qu'il y en ait plusieurs.
1: Oui. néo Guingamp,
5: surtout
1: ok donc il, peut... il y en aurait eu ça fait... moi je vais que ça rentre dans l'or on le ressortira une ou deux
5: fois mais néo-dragon est quand même connu
1: donc il y en a plusieurs et on imagine oui que ça aide les, les super puissances dans le sens où il bah, n'y a pas vraiment d'ordre éthique hein. les, les règles justement éthiques et morales sont beaucoup plus souples donc ça permet de, de faire des choses qui seraient pas possibles normalement
3: Est-ce qu'il y a un antagonisme entre ces, ces villes euh, qui sont un peu concurrence mine de rien parce elles attirent les mêmes types d'intérêts euh... ah
1: ouais, J'imagine qu'il y, qu y a un petit derby euh, régional hein. je vois bien ça hein. deux villes proches de cités et états qui se font un peu concurrence
3: ah ouais, Oui,
1: Taïwan, oui. c'est une
4: bonne
2: idée
1: Mmh. Ouais, je l'ai vu passer sur le chat, ouais.
3: Ouais, Taïwan, c'est une bonne idée,
2: D'ailleurs, Taïwan a coulé, hein. maintenant c'est Tou. Ouais. <rire> <rire> oh la vache <rire> C'était l'intervention, je m'en vais.
3: Est... Il y a aussi Hong Kong, effectivement, qui est pas loin et qui pourrait... Ouais, entre deux ouais, sens,
5: ouais.
2: Y a non, on peut, euh,
3: ça...
1: peut imaginer, ouais, un trio comme ça de villes...
5: Canton, euh... ouais. Shenzhen, il y a toutes les... Tout le sud de la Chine s'est pété de zones. Mmh. Oui, Encore parce que il... spécial.
1: De toute manière, euh, c'est pas dit qu'on reste dans la même ville. Hein. Là, on pose la, la ville principale, mais après, on verra, on sait pas ce qui va se passer. Donc, s'il faut. Euh...
3: Oh, vu qu'on aura foutu le bordel, à mon avis, on va pas rester longtemps. Hein.
1: <rire>
5: mais ça, ça sera avec un autre perso. Que...
2: <rire> ah, ça se trouve, on va rester très longtemps. Hein. On va nous retrouver en train de flotter dans les, dans les bas quartiers. <rire> <rire> ça va être du <rire> euh,
1: Ok. Au niveau social et religieux, euh, comment ça se passe Est-ce que les libertés individuelles, malgré tout, euh, on peut imaginer que le système est très oppressif, mais que du coup euh, chacun peut faire ce qu'il veut au final euh, et être qui il veut euh, Ou bien euh, on est retombé sur du conservatisme à mort. La religion a aussi son importance, donc on va, on va passer un petit peu de temps dessus. Moi, je suis d'avis qu'au niveau politique là, on, on a fait pas Mais... du tout on pourra affiner
2: ouais. alors moi je pense que pour une énorme ville comme ça dans le futur à mon avis au niveau religion chacun fait ce qu'il veut je pense que le mmh. truc il est très très ouvert Après... peut-être même complètement mélangé au point d'avoir un espèce de panel avec des, des gens euh, qui se ressemblent du coup pas du tout euh, stylistiquement parlant en fait
0: mmh.
1: très cosmopolite ouais.
2: très, euh, complètement cosmopolite et tout de toute façon, ouais. quand on a vu un peu le système, on comprend bien que la seule vraie religion de cette zone c'est le pognon. Voilà, ah c'est ouais. la question est que, à, est, est, est,
3: quelle est la, la place en fait, en général, peu importe le type de religion, mais quelle est la place de la religion dans un truc comme ça, dans, dans un univers ultra capitaliste.
5: Mais vu qu'on est à néo-shanghai, on peut garder du coup un aspect chinois du truc, c'est-à-dire le confucianisme, le taoïsme, c'est ah oui, une les religion très très très, très permissive sur les libertés individuelles toi, tant que le système fonctionne. J'aime bien ouais. y a
4: cette idée de, de Confucius avec euh, le côté contrat des mariages parce que c'est ça, respect ouais. des le, aînés, des, des ancêtres, culte des ancêtres. Ah, oui. culte ouais. des ancêtres carrément. Sinon il n'y a pas énormément d'impératifs hors euh,
3: fonctionnement. C'est en fait, par rapport aux familles, euh, le culte des ancêtres doit être vachement important pour qu'on respecte la hiérarchie et l'ordre établi actuellement.
1: Ok. Alors moi, je suis, je suis pas trop au fait de Confucius et compagnie, mais vous, ça a l'air d'être un peu plus le cas, donc euh, n'hésitez pas. Hein. Euh, donc la synthèse, c'est quoi l'idée euh, principale
5: Alors, normalement, euh, ouais, dans le confucianisme, tu as un intérêt du bien commun et euh, assez peu d'intérêt justement sur l'individu, mais ça laisse plein de zones de fond, oui. euh, c'est-à-dire qu'on ne va pas te faire de morale sur euh, ouais, tes mœurs en fait, mais plus euh, sur ton intérêt social... Euh. Ouais, je sais pas si j'ai éclairé.
1: <rire> oui, non mais d'accord. Après, tu détermines ton intérêt commun comme tu l'entends, quoi.
5: Ouais. Par contre, ouais, tu es sans cesse en train de, de prier tes ancêtres pour qu'ils veillent sur toi depuis là où ils sont désormais. Tu leur envoies des sapets enflammés, l'argent que tu... De quoi vivre symboliquement. C'est un peu les, les saints patrons. Il y aurait comme s'il y avait un saint patron par famille. Ok.
4: Oui, et puis, au ah. quotidien tu voues une reconnaissance éternelle à tes parents et grands-parents
1: ah oui ça de l'orient ouais. ça par contre ça déconne zéro ok du coup euh, bon la religion donc on va regarder cette idée euh, euh, si euh, je, peux, je peux rajouter truc, bien euh, sûr, continue continue.
2: parce que comme je pense qu'il doit avoir énormément de pauvres et de gens euh, oppressés, délaissés euh, au bout du rouleau je pense que euh, au niveau de la religion on doit avoir aussi pas mal d'organismes caritatifs par exemple qui viennent aider euh, les gens qui sont au fond du gouffre quoi.
1: Des ONG quoi
2: Ouais, bah des ONG... Euh, littéralement
5: genre, au fond du gouffre.
2: D'ailleurs, littéralement au fond du gouffre, ouais. Donc on peut avoir des, euh, ouais, des espèces de, de missionnaires qui aident des gens, euh, qui les soignent, euh, qui les nourrissent, des sous populaires, un truc comme ça.
5: c'est pratique, tu lâches un truc du 250 e étage et tu leur donnes ouais. en fait un peu.
2: Oui, c'est très très <rire> bien les sites en hauteur comme ça, les, les, <rire> les déchets de chaque... Leur viscélément. les gars en dessous. C'est le C'est très euh, est très bien.
1: Et du coup ah ouais, ça serait quoi Ça serait des moines tibétains ou et...
2: Ouais, ben ouais. on était parti sur le confucianisme, donc euh, ça peut être des organisations confucianistes avec des espèces de, de, de moines, de, de trucs comme ça qui viennent faire, euh, comment donner la soupe populaire, soigner les gens, servir d'infirmiers peut-être.
5: Ouais, là on peut calquer donc... ça sur euh, un peu le. Ouais, c'est ça. c'est le même C'est euh, ouais. euh, bon. complètement différent ce à, à l'heure ouais.
2: actuelle. Ouais.
1: Ouais, et du coup, euh, qui sont persuadés d'avoir la vérité donc, du confessionnisme qui est complètement perverti par les grandes familles, en fait.
2: Bah, ça peut être ça, ou alors ça peut être aussi les organisations qui, du coup, euh, ont une certaine influence dans les milieux les plus crades et les plus pauvres.
1: Mmh.
5: Et bien sûr, les grandes familles font des dons substantiels afin de se racheter.
2: Évidemment, euh, bien sûr. Bien sûr. <rire> okay.
5: Avec des gros chèques flous. Mmh. Brillants. C'est parce que c'est le
1: et du coup, euh, ouais, juste pour finir sur le social, en moins qu'il y a des gens qui veulent rajouter quelque chose, hein, euh, l'individu en tant que tel, euh, bon, c'est assez libre, euh, Est-ce qu'il y a encore des barrières euh, morales, ou parce euh, que la guerre des gens est finie, tu vois. -ce que les... À mon avis, à mon les avis moi, comme
2: je vois le truc, je le vois très libre. Okay. Je pense qu'en en 2080, dans une cité comme ça, euh, tu as vraiment autre chose à faire, euh, que de mmh. avec ce genre de choses. Oui, là, Personnellement, De toute façon, euh,
4: je me suis détourné euh, des humaines, comme on pouvait dire, et je me contente euh, d'android euh, en silicone. Okay. RIA est tout à fait simple, mais complètement euh, efficace.
5: C'est con, cool parce qu'on est quand même trois, euh, juste pour toi.
0: Ah bah
2: ben non. <rire> je m'évite beaucoup de problèmes comme ça. Ah bon, c'était ça le thème ce soir. Je pas au courant. Hein.
1: Hein, Charlie Charlie, c'est drôle de dame. Ok, donc euh, très libre, pas de problème, on reste là-dessus. Alors ensuite, euh, on va passer à euh, tac, tac, le Chrome. Allez, la technologie donc. Alors déjà, la première question, je pense, essentielle à se poser, est-ce qu'on joue dans un cadre cyberpunk un peu « de school » où, euh, par exemple, pour se connecter à la matrice ou des choses euh, essentielles, ben, il faut se câbler le vieux Jack dans la nuque ou ce genre de truc, ou alors est-ce qu'on anticipe nos technologies actuelles et est-ce que le sans fil domine, la réalité est augmentée, etc. Euh, voilà, là ça va être un peu le ton de technologie qu'on va donner à la partie.
3: Alors, moi je pense, euh, j'aime bien le, le fait de se câbler avec le bon gros câble. Ça, c'est un truc qui m'a toujours plu dans le cyberpunk. Après, pour cadrer un peu avec le type de ville qu'on a choisi, c'est-à-dire ce côté un peu libre, un peu où on vend un peu tout, on teste un peu tout, peut-être niveau cybernétisation, peut-être qu'on en est arrivé à un point où il n'y a plus vraiment de limites et que ça peut commencer à poser des problèmes pour définir ne serait-ce que l'humanité, en général. C'est-à-dire qu'on... On Commence à, à développer des trucs qui fait qu'on est plus qu'humain. Alors, bien entendu, on parle d'un stade très avancé de modification, et pour l'instant, c'est que pour les riches. Mais j'imagine bien en fait les, les plus grosses familles, en tout fait, cas les dirigeants des plus grosses familles, ils commencent à, à dépasser le stade de la mortalité. Le en fait.
1: ouais. euh... transhumanisme va très poussé. quoi.
3: Voilà,
2: ouais. oui, tiens, ça c'est une très bonne idée. On pourrait ouais. avoir les, les grands chefs. les certaines grandes familles qui, peut euh, qui sont peut-être très vieux je vois. ils ont peut-être 150 ans ça et va. puis euh, ça peut durer encore très longtemps comme ça ça va aiguiser les
5: convoitises euh, si tout est héréditaire en plus s'il y en a un voilà. qui va pas crever, mmh. euh...
1: c'est bah, quoi c'est <rire> ça voilà, <rire> voilà.
3: on arrive justement à ce moment charnière où euh, bah, les anciens ne veulent pas laisser leur place et euh, les jeunes sont là à attendre euh,
4: que ça soit leur moment quoi. <rire> que ça soit le mmh. mmh.
1: c'est pas mal ça ouais. Mais
4: ils ont les dents longues en plus ah, oui oui. Ils vont pas hésité et... à comploter euh, toutes les
5: cultures. Et physiquement, est-ce que les gens gardent une apparence humanoïde ou est-ce qu'on est parti complètement à sucette euh... oh, J'imagine ah. qu'il y a des gens qui se lâchent complet. Hein.
3: Ouais, je pense ouais, que plus t'es immensément riche et plus tu t'attaches plus à ce genre de truc qui est euh, juste la forme humanoïde. Quoi. Tu tentes des trucs, tu... Euh... <rire> tu fais des mélanges contre nature et tout. Pas forcément sur toi, mais sur des sujets. Quoi.
1: Ouais. Ouais, et puis même au-delà des riches, il euh, y a qu'à prendre nos, 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 nos grandes villes actuelles. Euh, je veux dire, il y a des gens qui ont des looks de fous. Il euh, y en a toujours eu, et là, encore plus, quoi. Voilà, je ne ouais. sais pas si y a pas rien là-dessus, quoi. Des nanotatouages, des sculptures euh, biologiques, euh, des choses comme ça, quoi. Encore corps euh, libéré, quoi. Ah, allez. Ok. Du bon, coup a dit pour, le,
5: pour le branchement, là, on a dit Câble, pas câble ah, ah, de...
3: C'est ce que j'ai proposé, mais c'est encore une Alors, fois. C est, c est moi, moi j'aime bien aussi euh, bah,
5: l'action.
1: On mais... peut couper la part en deux, dans le sens où euh, bah, le, le web, la toile est, est omniprésente, euh, sans fil, réalité augmentée, etc. Mais si tu veux accéder à, à des choses beaucoup plus puissantes, comme la matrice et des serveurs hyper puissants en réalité virtuelle, par exemple, bah, bah, là, le, le mieux, ça reste de se câbler euh, dans des dispositifs spéciaux, quoi, tu vois Yep ouais.
4: De toute façon, moi j'ai toujours préféré me brancher directement à ma bagnole.
1: Ouais, ah, parce que c'est direct dans ton système nerveux. Oui, je
4: me câble facile. -à ouais, on pourrait ça aussi, faire... À la
1: on peut aussi
2: faire. On la, la distinction au niveau du prix quoi. Ça se trouve les technologies sans fil elles sont tout à fait euh, connues et utilisables, mais elles sont peut-être juste très chères et les gens qui sont trop pauvres bah ils se câblent l'ancienne Oui.
3: Ouais, ça, ça pourrait être cool aussi. Ouais. Yep.
1: Ouais, et, ah bah, on peut même imaginer euh, quitte à, bah là, je pique un peu des idées dans le bouquin que j'ai lu. Hein, euh, vois, alors, alors ça, ça, ça
3: euh, j'arrête pas depuis tout à l'heure. Euh...
1: Ouais, <rire> euh, du coup, on peut, puisque tout est payant, on peut imaginer euh, un compte de data quoi, tu vois. Euh, en gros, si tu veux beaucoup de data sans fil, bah, ça coûte une blinde, et bah, qu'est-ce que tu te fais bah, tu te câbles dans des endroits spécialisés ou autre. Ouais, on peut euh... même imaginer une,
5: une régression, c'est-à-dire que vraiment les gens les plus riches, ils font un embargo. Justement en, mm. en rendant ces technologies moins tellement chères que ce ouais, soit un peu leur précaré, euh, les connexions euh, wireless euh, ouais, micro, on,
3: pour, on pourrait effectivement reconnaître les, euh, les plus riches euh, grâce à ça déjà. C'est-à-dire, euh, ils ont absolument pas besoin d'avoir de port jack euh, directement euh, comme au niveau de leur crâne pour aller sur la matrice ou pour faire des trucs euh, en réalité augmentée ou virtuelle.
1: Ouais. Ouais, du coup, ils ont carrément, euh, ils ont modifié leur, euh, leur cerveau, leur système nerveux et tout, pour faire en sorte euh, d'être sans fil en fait. Les mecs sont wifi, quoi. Et du coup, on nous dit, ouais, ils veulent maintenir le fausseté technologique. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. A, ouais, un, ouais. Accès, euh, un accès, limité, ouais. Voilà ce que j'ai noté, euh, transhumanisme avancé, il y a des Mathusalem, corps libéré. Le web sans fil avec l'ARA est développé mais du coup il y a une fossé technologique qui s'est créé entre le câblé et le pas câblé en fait. Du coup un accès limité à ceux qui n'ont pas forcément les moyens.
4: C'est la fibre à l'ADSL bon. quoi. Moi je suis un peu vieux jeu là-dessus mais j'aime bien aussi le côté des ondes avertiennes. <rire> Ce côté old school qui nous permet de passer outre les... la façon de communiquer plus facile et répandu et pour les conversations disons euh, plus secrètes
1: dans du haut c'est tout ça
2: ouais voilà
4: ouais, ouais, donc, non, fond, vous euh... savez
2: que moi j'étais pour la Sibi depuis le début <rire> <rire> on du est là. vraiment sur une
3: technologie même pour nous qui, qui est limite du siècle dernier donc euh... ouais, oui, euh, oui mais
4: à, à vrai cause de l'embargo c'est vrai que ça nous paraît euh, plus accessible ouais, non, de, de se à... des vieilles antennes de, de partout qui
3: oui, tout à fait, bah, pour, le, pour lequel, euh, les basses couches de la société, ça, ça me paraît complètement viable.
1: Oui, ils ont en fait, ils ont développé des moyens de communication alternatifs.
3: Euh... ils sont revenus aux vieilles recettes de grand-mère.
1: Mmh. Un système débrouille. Mmh. Ok. Et du coup, ça fait sens, quand même, cette histoire d'accès aux plus riches avec euh, bah, justement, vous vous avez tous des implants, mais vos implants, euh, bah, ils coûtent cher, quoi. Donc, euh, c'est pas accessible à tout le monde. Bon, je pense que pour la technologie, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Si, si, il ouais, y, y a quand même pas mal de thèmes qu'on n'a pas abordés. Où est-ce qu'elles sont? Les intelligences artificielles, quoi. Savoir, euh, est-ce qu'elles sont puissantes? Est-ce qu'elles ont été limitées? Bon, vu le type de ville dans laquelle on est parti, je doute qu'il y ait des règles euh, bah, à en fait. Donc on peut imaginer bah, qu'il y a peut-être des IA récursives, puissantes, hein, qui ont appris d'elles-mêmes des choses comme ça...
4: Ça me paraît exagéré, mais pourquoi pas... Disons des IA, en tout cas, qui savent se faire passer euh,
2: pour euh, des humains... Mm -hmm. Totalement illusion, après récursive... Ouais, moi je partirais plutôt sur des IA qui sont très avancées, qui sont capables de se faire passer pour des humains, ou même d'ailleurs qui peuvent être complètement plus compétentes qu'un humain sur un, sur, comment, sur un... un domaine donné, mais ouais, euh, ouais. pas quelque chose euh, qui puisse euh, s'emballer et partir dans des euh...
1: ah, pas des IA de jeu, quoi
2: non, non clairement pas des okay. IA de jeu. parce qu'a priori avec le, le monde qu'on a décrit jusque là a priori la science elle s'est quand même euh, plutôt basée sur le côté euh, transhumanisme et tout euh... donc je sais pas si on, ils ont eu le temps de faire des recherches de l'autre côté au niveau des IA aussi okay. Pe peut-être que, peut que le monde s'est pas orienté bon, on sur les IA assez en fait
3: d'ailleurs au euh, niveau robotique on, on en serait où à peu près
1: ah, justement ouais. euh...
5: Une mécanique pure, est-ce que les bagnoles, elles volent ou est-ce que...
1: Ouais, moi je pense que les voitures euh, volent, hein. Enfin, c'est la, <rire> okay, la base. ça
5: c'est la
3: base. Ça, ça me
2: paraît évident.
3: <rire>
5: ça,
1: ah. c'était chaos, c'était le <rire>
2: j'ai Vu qu'il y a de la flotte partout. <rire> ah, moi, moi, je pense tout à fait que les voitures, elles volent dans cette ville, mais elles volent dessus, comme fou, vous... ouais, ouais. Ouais. et c'est tout. Il y a quand même pas mal de routes,
4: de façon, qui font des ponts, qui font des jonctions entre... Euh, les mmh. Là, il faut ah faire de ouais. sinon ça ah va pas. Quoi. Je pense ah qu'il y a voilà. beaucoup d'accidents. Il y a encore de l'asphalte.
2: Ah oui <rire> oh, Oui, bah, il faut du bitume.
3: Ah oui. <rire> il faut surtout quelque chose qui génère pas mal de pollution aussi. Donc, je pense que le trafic doit être élevé.
1: Exactement.
5: Mais euh, robotique, euh... ouais, bah, je ne sais pas, c'est ouais, miniaturisation. Ouais, euh, de ouais dans les robots. Euh...
3: Robot humanoïdes pour les tâches les plus ingrates.
5: Euh... Ah non, ça y a plein de pauvres. Ça coûte moins cher. Hein.
2: Ah, ça, je, suis, je suis complètement euh... d'accord, le pauvre il coûte moins cher qu'un robot hein, pour faire ouais,
3: tout à fait et euh, d'ailleurs pour augmenter l'efficacité des pauvres euh, dans, euh, dans les trucs qui sont assez compliqués donc il y a difficile d'accès pour des êtres humains normaux leur coller des exosquelettes des genre limite soudés sur leur corps pour qu'ils puissent faire leur travail
1: c'est quoi. Allez.
2: Ouais. ça c'est bien ça, <rire>
0: ouais,
3: ça j'adore <rire> à, euh, à la rigueur tu peux
2: <rire> mettre un contre-maître au robot à la rigueur
3: bah, ou une intelligence artificielle qui effectivement euh, ouais, qui... oui parce qu'on va pas mettre quelqu'un de haut placé qui va surveiller les gars chose à non bah non même faire, un simple système, système de, de sécurité qualité, on peut en
2: placard à la fois.
3: voilà c'est ça de
5: <rire> toute façon l'exosquelette c'est pas pratique pour aller se coucher
3: là. oui bah en fait c'est ça les mecs bossent jusqu'à ce qu'ils soient exténués ensuite ils vont s'accrocher avec leur exosquelette euh, dans une espèce de, on va dire de chambre au placard quoi. Dans lesquels euh, ils vont être nourris grâce à, à des tubes et des trucs comme ça. Et euh, après 4 heures de repos, pouf, ils retournent au boulot pour euh, 20-48 heures.
1: Ouais, des ruches quoi, des espèces de ruches euh, d'ouvriers. Euh.
3: Et j'imagine que ce genre d'ouvrier en fait serait tout simplement de, une nouvelle forme d'esclavage euh, lié par contrat. C'est-à-dire que tu deviens volontairement un esclave, tu acceptes cette condition.
1: C'est le salariat ça,
3: non Ouais, voilà, c'est pour, euh, pour euh, gagner de l'argent et envoyer ça à ta famille pour qu'elle vive dans des conditions décentes.
1: Okay. Sur une
3: période de 20 ans, mais mm -hmm.
2: Oui, décente, moins pourrie en tout cas.
3: Oui. Oui, oui, non, oui, voilà, oui. ça, <rire> ça va pas exagéré, qui ça à manger, quoi, déjà.
1: Bon, du coup, pour synthétiser, euh, après la radio-cibilité, j'ai mis à les IA, oui, IA avancée, qui peuvent se faire passer pour des humains, mais seulement spécialisés, pas dia Ensuite, robots nanotech, oui, ouais, il y a des nanotechnologies, il y a des robots, pas de problème. Esclaves esclave avec exosquelette greffé et riches d'ouvriers. Top.
2: Attends, il y a des riches, c'est une
4: bonne idée. Enfin, des riches, la classe moyenne, disons, qui peuvent s'acheter des implants, mais qui vont être dépendants de la maintenance aussi et qui vont se faire sucer le pognon euh, tout le long du que maintenant ils, ils sont implantés.
1: Ouais, ouais, c'est mais... un peu votre cas, euh, si vous avez choisi un même plan avec euh, l'étiquette endetté. Euh, euh, vous êtes endetté quoi. C'est bien ça... mon
4: cas, exactement. <rire> voilà. ouais, je crois comme
5: moi aussi, <rire> je sais plus.
1: Mais ça c'est. Ouais, ça fait partie du truc. Du cannibalisme chez mais... les pauvres. On peut pas
2: Ça va peut-être un petit peu trop trop loin parce qu'il faut quand même que la ville elle tienne debout plus de 10 ans quoi.
3: Ouais, ne Faut pas que ça parte
2: en couille trop. Alors, je
3: dis enfin je dis pas que ça n'existe pas, mais je pense que c'est <rire> vraiment un truc très isolé, je pense, parce
2: que... Oui, oui, oui c'est peut-être une sous-culture, éventuellement.
3: Vraiment, vraiment, dans les plus bas
2: Ah ouais, de la ça société. se trouve dans les égouts. Du dernier niveau, t'as des cannibales, si tu veux.
5: Après, peut-être dans les plus hautes sphères de la société, après le véganisme, peut-être viendra le cannibalisme. Mais ouais,
2: mais trop
1: Mais tu mais manges mais... des peaux pour te régénérer, quoi. Ah non, c'est horrible. C'est pas, pas,
2: pas, pas, pas
3: des pauvres. Des... Les gens, les gens qui aiment bien les les, sont les plus élevés rapides, dans un cadre sain, euh... Parce que tu vas pas manger des pauvres, c'est un truc pour choper des maladies, c'est non Les
1: ouais, humains ouais.
3: élevés dans un cadre sain, limite comme du bétail, quoi, même pas éduqués. <rire> hein,
1: <rire> oh là, ouais, voilà. euh... <rire>
3: les génies.
2: <rire> on ouais, comme base euh, transmétropolitain, on a quand même des, euh, comment des clones ou du clones en fait, des morceaux d'humains pour en faire des steaks justement.
1: Ah oui. Ouais, ah, peut-être. Peut-être qu'il des... peut qu y aura des des déviants euh, qui feront ce genre de pratique.
3: Ouais, ouais je, oui, je pense que c'est vraiment, euh, encore une fois, c'est un truc euh, très limité en termes de... Ouais,
1: ouais. Vrai. Je, je pense qu'il ne faut pas qu'on y passe trop longtemps sur le cannibale. On, on, oui, voilà, voilà, ouais. on est carrément <rire> dans la déviance là. Ouais, mais bien oui, bien pourquoi pas Mais ça peut surgir. Euh, les, les gens de viants, ça existe, sachez-le. Mmh. <rire> ok, ouais, on verra bien. <rire> je,
3: pense, je pense que c'est pas un truc qu'on a vraiment besoin de définir
1: dans les rangs de Non, non. Ok, yeah, allez, on en au cas où, mais... Alors, euh, bon, je pense qu'on a fait le tour du chrome. Hein, c'est pas mal, là. Hein. Je vais faire un tour de table assez rapide, on va essayer de poser en quelques mots comme ça, chacun, un quartier de la ville. Mais sans vraiment rentrer dans les détails, euh, voilà. Un euh, euh, nom, si ça vous vient, euh, un type de quartier, et puis c'est parti, quoi. Il Yannina, vas-y.
5: Bah, moi, je pense, ouais, il y aurait peut-être un, un niveau de quartier qui serait intéressant à faire, c'est... Du coup, on, on, si on dit qu'il y a une espèce de hiérarchie verticale. Mmh. Il y a quand même les premiers niveaux immergés qui sont intéressants, juste pour la, ouais. la vue originale que ça propose, euh, des niveaux immergés. Du coup, il y a, il y a un, un niveau euh, riche, un niveau euh, assez bas, euh, qui serait les, les quelques niveaux vraiment à la surface de la
1: flotte. Ok, qui s'appellerait, si tu as un petit nom comme ça sur le pouce Non, là je sais, je vais je... Vas-y, bah, réfléchis, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre va lui donner un nom à voir. Vas-y,
3: Je pense, euh, encore une fois, on est toujours sur un truc vertical. Hein, mais euh, moi, je vais taper un peu au milieu. Parce que bon, le niveau haut, ça paraît un peu évident. Euh, le niveau tout en bas, bon, voilà, on va dire que c'est plus ou moins... Euh, on sait plus ou moins maintenant que c'est sous-marre. Enfin, en tout cas, c'est vraiment bas. Euh, <rire> ouais, je un, un quartier, une sorte de... On va dire le quartier commerçant, en fait, je vais appeler ça comme ça, mais ça ça résume pas très bien ma pensée. Ouais. Mais, mais vraiment, le, voilà l'endroit où on fait toutes les affaires.
1: Alors du coup, est-ce que c'est des affaires financières dématérialisées ou est-ce que c'est est une espèce de souk
3: C'est un mélange des deux en fait. Il y a donc euh, les affaires financières, on va dire, qui sont dans la partie la plus haute de cette tranche. Mais sinon oui. tout le reste c'est euh, magasin, souk, il euh, y, y a vraiment un peu de tout, il y, y a vraiment pour tous les groupes. Euh, euh, ouais, une espèce fois, de hub
1: commercial. Là.
3: Voilà, c'est ça. Et encore une fois, c'est par palier, c'est-à-dire qu'on euh, trouve le souk euh, le plus en bas, en haut on trouve les affaires financières, et au milieu on trouve on dire, des grands magasins ou euh, des grands revendeurs qui ont beaucoup réussi et qui proposent quelque chose d'assez unique qu'on ne trouve pas ailleurs. Okay. Voilà, enfin ce genre de truc. Quoi.
1: Ça marche. Bon pareil si t'as un nom tu peux nous donner ou tu peux y réfléchir. Ah,
3: euh...
1: Bah on pourra le nommer plus tard, par.. Pour l'instant je mets hub commercial. Bon, le hub peut-être, ouais.
3: Ouais le hub, ouais ça serait bien le hub. Allez.
1: Là, est... bien entendu, hein. Ouais. On va peut-être y revenir Chaos, vas-y, un petit quartier vite fait comme ça.
4: Je vais te dire le district de Baoshan, c'est beaucoup de pêcheurs en fait qui vivent là-bas. Donc principalement des pauvres et qui leur arrive donc de pêcher parfois euh, des créatures mutantes. <rire>
1: Merde. Ok, des trucs bien radioactifs. Euh... Est ça.
5: Avec tout <rire> <nous> et partout Quand
3: <rire> Toi t'as été muté là-bas, ça veut dire que t'as bien réussi dans ta carrière. Arrête, hein.
1: c'est en fait, pour commencer. quartier de pêcheurs assez traditionnel... Euh...
4: Oui, voilà, traditionnel, très pauvre aussi. Donc, ils ont pas pu en fait se surélever quand le niveau de l'eau est monté. Donc, euh, c'est très peu de tours, quoi, finalement. Ils ont essayé de faire des pilotis de briquets de brocs sur les anciennes structures, et ainsi de suite, ça devient un peu comme ça, euh, de manière
1: très bizarre. Oui, de structures flottantes, attachées entre elles. Ouais. Voilà,
4: voilà, ce genre de plateforme. Ouais. C'est ouais, ça, un côté très très
3: ancien au final par rapport au reste de la ville, quoi.
4: Ouais, ouais, c'est les <rire> limites là-bas qui sont le plus vertueux. <rire>
1: Bien. le district de Beauchon. Très bien.
4: Ils ont quand même l'ombre des grosses familles de la triade qui pèsent sur eux, parce que quand même, ils pêchent des poissons. Et à l'ère où on mange beaucoup de synthétique, c'est quand même hors de prix, quoi, le poisson
1: D'accord, ils sont un peu exploités par... Ok. Ça marche. Misty,
2: Alors, euh, déjà il y a quelque chose que j'aimerais qu'on définisse vite fait, c'est au niveau des énergies. Des... Ouais. Est-ce qu'on utilise toujours le charbon, le pétrole, les énergies fossiles Ou on est passé à autre chose bon,
1: moins, euh, je dirais qu'on a, qu'on s'est bien foutu dedans, qu'on a développé un fonds nucléaire et tout le risque que ça importe, euh, mais on a atteint un niveau euh, de maîtrise de la fission qui fait que... Okay.
2: Donc on a la fission et on est plus oui. emmerdé. Ok. Ouais. Bon,
1: après, Donc, si on vous... peut imaginer des, des
5: centrales à vague dans certaines bases de tours. En ouais. Ça... ouais.
2: Il y a peut-être aussi la
3: géothermie qui pourrait être une solution, ce qui expliquerait pourquoi il y a des ouvriers qui creusent
2: encore. Bah justement, en fait, je voulais développer un petit peu l'idée des ouvriers qui creusent, moi. Ouais. Dans un truc qu'on appellerait la cave ou je ne sais quoi, il faudrait trouver un nom un petit peu chinois. Ah, en, fait, euh, en fait, justement, les gens seraient là pour. Euh, comment Et Déjà, ils verraient jamais le soleil. Ils bosseraient euh, toujours dans leur cave. Ils n'auraient pas vraiment accès à d'autres. Enfin, facilement accès à d'autres endroits de la cité, en fait. On est donc vraiment là vers les les plus pauvres des prouves les parias et tout ça et ces mecs qui passent leur temps à extraire ce dont la ville a besoin au niveau genre déjà les minerais éventuellement le métal tout ça et accessoirement ouais peut-être qu'ils font marcher des centrales des centrales de ouais géothermie et tout ça pour alimenter la ville du coup il serait très important pour la ville mais absolument pas considéré ok donc ciao
1: ouais on pas vu T-Ciao. C'est ben pas mal parce que ça peut faire quand même euh, du syndicalisme, peut-être une faction bloquante. Oui, euh, voilà, c'est ça. ça.
2: C'est l'idée. ouais. C'est-à-dire que mm. individuellement, il va absolument pas un clou, mais il euh, y a un potentiel euh, de vite mettre toute la ville dans la galère si ça part en live là-bas. Mm. Donc il doit en plus y avoir une espèce de, de discipline plutôt stricte, du coup. Ou de la répression. <rire>
1: Ok alors j'ai mis euh, donc c'est ciao euh, ouvrir dans les profondeurs important pour la ville, individuellement me valerait me grouper fort, donc une part importante de maîtrise de l'énergie quoi.
2: Voilà, m énergie et matière première en fait mm -hmm. utile. Ouais métaux rares, m métaux, euh, okay, bah, carat, métaux tu ouais, vois. voilà, ce genre de choses. Ah okay. commence à avoir une bonne gueule cette ville ah ouais? C'est ouais.
3: pas <rire> le genre de
2: ville où j'aimerais vivre, mais. <rire> complètement envie de prendre le premier billet pour euh, ailleurs. Ah
1: oui! <rire> Alors moi j'en ai une, mais j'ai pas le nom. En fait c'est une arcologie, parce que du coup euh, j'imagine qu'il y a des archologies, des espèces d'immenses de, buildings euh, monolithiques euh, et autonomes. Je pense à celle de Blade Runner, à l'espèce de Tyler corporation euh, pyramidale à étage euh, immense mais en fait c'est la première archéologie de la ville qui a été construite et du coup euh, elle est elle est un peu sur le déclin quoi en fait les étages euh, ne se ressemblent pas je veux dire socialement euh, les bas étages ont été un peu délaissés euh, en fait c'est une ville dans la ville quoi elle est vraiment centrale euh, en gros ils ont ils ont rasé une bonne partie du...
3: Je veux dire la, la cité interdite
2: mais, bah, euh, Ça peut être le, 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 le sanctuaire de quelque chose, peut-être.
1: Ouais. Et on va mettre le sanctuaire. Ouais, une espèce d'archéologie immense, pyramidale, comme ça. OK. Avec euh, des niveaux euh, disparates. Hein. Disparates. <rire> Il est beau, <rire> <rire>
2: Je, 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 pas, pas, ouais. je, je vois que monsieur à l'étiquette humour à la con. J'ai pu...
5: ah ouais, des habitudes de jeu IRL autour d'une table où ça n'arrête pas de dire des conneries. Il
2: <rire> n'y a ça aucun fait. problème, ça fait vivre le groupe.
1: Et, du coup, j'ai vraiment l'idée. Euh, dans nos villes, on a tous euh, ces vieux centres commerciaux euh, qui commencent à, à décliner totalement. Euh, où euh, les, premiers, les, les niveaux les plus bas sont dégueulasses, il manque des boutiques. Euh, Ouais, c'est un peu, peu l'archéologie que j'imagine, en fait.
2: <rire> le sanctuaire 2000. <rire> c'est ouais.
1: Putain, les mecs, on a construit une immense archéologie, on l'entretient plus, euh... elle est dégueulasse, maintenant.
3: Ça coûterait quoi de la faire tomber trop cher oh,
2: on laisse. <rire> ça. Puis surtout, ça tomberait trop haut. ça foutrait la merde.
3: Oh, on peut vendre ça à des pauvres.
1: Ok. Bon, voilà, on a quelques quartiers, ça ira pour le départ. On a le cadre qui est plutôt bien posé. Donc on, va passer, euh, donc on va passer aux Corporations. Alors, donc voilà, sur la droite, vous avez les 5 là qu'on va déterminer. Vous voyez qu'il y a des horloges, parce que c'est pas important de The Sprawl. En fait, il euh, y a plusieurs types d'horloges, et les horloges permettent de gérer les arcs narratifs du jeu. L'horloge la plus courte, euh, ça va être les menaces. C'est-à-dire une menace temporaire, ou qui peut s'étendre sur plusieurs missions, mais... Voilà, mais le principe d'une horloge, c'est qu'elle va de 15h à minuit, et quand elle arrive à minuit, bah, il arrive le but ultime de, de cet arc narratif. Hein. Ça peut être, si c'est votre horloge personnelle à vous de blessure, bah, c'est votre potentiel mort. Si c'est celle de corporation, là c'est les horloges narratives les plus longues qui vont s'étendre sur toute la campagne. Si une corporation arrive à minuit, bah, ça veut dire qu'elle veut tout faire pour vous arrêter, vous tuer, vous empêcher de nuire, peu importe. En fait hein. voilà. en général, elles y arrivent. Ouais, en général, elles y arrivent bien, ouais. Et, et ensuite ensuite vous allez avoir les horloges d'investigation et d'action donc ça ça va être les horloges intermédiaires en, en bas à gauche ça va être pour l'émission voilà on va commencer par l'horloge d'investigation puis par l'horloge d'action alors si l'horloge vient à minuit c'est que votre cible c'est pertinemment que vous enquêtez sur elle avec a des infos sur vous et si l'horloge d'action arrive à minuit ben c'est l'échec de la mission voilà et vous avez plusieurs moves bah, qui vont augmenter potentiellement ces horloges. Et moi aussi, j'aurai la possibilité de les augmenter.
2: Sachant qu'on peut avoir des horloges perso aussi.
1: Voilà, effectivement, toi en tant que reporter, tu ouais, as ouais, l'horloge ouais, de
2: tap... J'ai une horloge d'investigation, je crois.
1: Alors, tu as l'horloge de tapage ouais. et l'horloge d'affaires.
2: Ouais voilà, j'ai l'affaire et j'ai le tapage, c'est ça.
1: L horloge d'affaires... Euh... Le déterminera terminera quand ça arrivera, mais en gros, quand elle arrive à Munich, l'affaire éclate, quoi, tu vois. Ou l'affaire se déclenche, le drame arrive, quoi, en gros. Et le tapage, ben, c'est le tapage que tu fais, toi, en tant que reporter, en fait.
2: En fait, ouais, c'est ça. L'horloge de tapage, c'est elle arrive à zéro. L'affaire sur laquelle je bosse, elle a été complètement maquillée, et il euh, n'y a plus de scoop, il n'y a plus rien, quoi. Ouais, c'est ça. T'as fait trop de bruit, les mecs. trop euh... de bruit, les mecs, ils ont nettoyé, donc il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à voir. tout C'est baisé.
1: C'est ça. On va créer les corpos. Et on va les déterminer ensuite sur le board là que j'ai créé. Sachant que ensuite ça aura une influence avec vos liens parce que les horloges de Corpo vont bouger en ce moment là. Mais on va commencer par les Corpo. Donc la première dans la liste ben, c'est celle de Chaos. Euh, Parle-nous de ta Corpo. Comment elle s'appelle C'est domaines domaine d'expertise. Si elle a un but.
4: Alors moi je l'ai appelé Privacor. C'est une société de service. De transporteurs, livraisons, courriers, taxis, mais des trajets à caractère plutôt sensible. Voilà. Okay. Et ils ont souvent tendance à faire appel à moi.
1: Alors du coup, pris il euh, faut partir du principe, c'est une corporation qui est hyper puissante, comme toutes celles qu'on va créer là, les scènes qu'on va créer. C'est vraiment des entités monolithiques qui ont de l'influence partout, qui sont partout à la fois. Du coup, euh, pour je propose, j'imagine aussi que euh, elle a des une part très importante dans la logistique, dans le transport, euh, etc.
4: Oui, oui, c'est ça, ben, à la base c'est quand même géré par euh, une des grandes familles mafieuses euh, et ça leur sert euh, principalement à organiser et gérer leur propre trafic, euh, le commerce, etc. Ok,
1: okay donc euh, pour Privacor, domaine d'expertise, société de services de transporteurs, livraison, Courrier, taxi, trajet à caractère sensible. Je rajouterais euh, logistique en général. Oui, oui, pourquoi pas, ouais. En fait, c'est pour vraiment donner l'aspect euh, monolithique à la chose, quoi. tu vois. Pas la limiter, quoi.
2: Alors, quels sont les, les rapports de d'accord avec le Conseil des Grands Mafieux En quoi elle essaye de les influencer Qu'est-ce qu'elle a gagné dans cette ville, au final
4: Mais disons que c'est un peu le leader en ce qui concerne euh, le transport. Donc on fait euh, souvent les échanges d'armes, euh, d'otages, de drogues grâce à ces services-là. Donc on a plutôt pas intérêt, du moins les grosses sociétés mafieuses euh, n'ont plutôt pas intérêt à, à les déranger euh, outre mesure, qu'ils comptent beaucoup sur leur service euh, qui est très
2: euh, efficace. Ok Ça me va.
1: De toute façon, il n'y pas besoin de s'étaler beaucoup plus. Comme ça, on, on, on va voir, on va affiner aussi le rôle des corpos dans vos missions, puisque pendant les liens, on va, on va savoir un peu hein, qu'est-ce qui s'est déjà passé avec, euh, avec ces corps. Ensuite, deuxième corps Blyrie euh, dans
5: Du coup, c'était Lyre.
0: Ah oui.
5: L-Y-R-E. -E. Lyre, en fait, euh, comme l'instrument de musique euh, qui ressemble à une petite harpe. C'est une corpo qui est spécialisée à l'origine dans l'entertainment et le médiatique, à penser à Disney à la base, mais qui voyant la portée de ses créations dépasser totalement les limites ouais, de simplement l'entertainment, commencer à, à faire de l'ingénierie sociale en essayant d'altérer les comportements euh, par le biais de leurs créations. Euh, de franchise artistique enfin artistique bon un un outil de propagande quoi ouais et de consommation aussi mais du coup première zone de c'est quand même l'entertainment médiatique donc euh, films jeux vidéo univers virtuel euh, sous toutes ses formes avec euh, la spécificité euh, d'aller jusqu'à l'incarnation des héros des nouvelles franchises que crée euh, l'air en prenant euh, des gens euh, on sait pas trop d'où ils sortent et en en les faisant devenir les héros de leur franchise. Donc c'est du coup des, des gens incarnés qui vont se promener dans la conurbe à la base juste pour faire de la pub et puis finalement, vu qu'ils ont été altérés physiquement par des biais cybernétiques et qu'ils ont des vraies capacités, pas bah, c'est pas des héros mais ils vont devenir actifs permettant des coups de com' sans arrêt autour de les nouvelles actions de tel héros guerrier qui combat vraiment sur un nouveau front Perdu au fin
1: fond, au hasard de l'Europe de l'Est. <rire> des, des méga stars, quoi.
5: Ouais. Ouais, ouais et du coup, ouais, pour rigoler aussi, du coup, ces fameuses franchises créées par. qui prennent en compte tous les réseaux sociaux euh, et les données personnelles. Enfin, c'est vraiment des franchises créées pour influer euh, sur. la fois juste sur le moral, euh, sur des événements particuliers, genre euh, sortir la bonne franchise au bon moment euh, pour. Euh, Instiller une révolte à l'image de...
1: Surtout si à l'incarnation, quand dans le quartier. Marketing et communication aussi quoi. Ouais. Moi je notais entertainment, ingénierie sociale, film, jeux vidéo, RV, incarnation, marketing, communication. Est il est... Pas mal.
2: Euh, J'imagine que plein de gens de la cité en font appel à eux régulièrement.
1: Ouais, après il y a
2: des gens avec des intérêts euh, qui sont antagonistes.
5: Bien sûr, ouais. Ah ouais,
2: carrément. Euh... on peut avoir deux campagnes de lire pour deux personnages différents. Bien sûr. Euh... <rire> en même temps. C'est bon, ça. <rire> tu veux m'occuper Donc c'est celui qui paye le plus qui a la meilleure campagne, manifestement. En fait,
5: en fait ça me fait penser au, au personnage de Catch.
1: Ça, oui, euh... ouais. Il joue au scénario. Ouais,
2: <rire>
5: ouais, ouais. Mais euh, après, c'est pas tant connu dans mon idée, quoi, que euh, telle famille bac, euh, tel perso... Ou, euh... C'est plus de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire on essaie de, de faire en sorte que les gens naturellement aiment le personnage créé parce qu'il leur correspond plus, quoi. Ouais. Et du coup, ça va jouer. À, moi, je pensais plus à un énorme placement produit, quoi. Ça va jouer si euh, ce personnage, euh, je sais pas, enquêteur est aidé euh, par euh, tel corpo dans son enquête et euh, rend la justice. Du coup, ça va faire remonter la cote de la corpo en question,
1: quoi. Ouais, J'imagine qu'ils font des grosses campagnes de fake news, de shaming, de bashing. <rire> Pourquoi ce prime Ouais. Ok. Bah écoute, moi ça me semble bien pour un départ. On bon, moi j'aime beaucoup cette
2: idée. Franchement, euh, c'est le genre de corpo que je pense. En plus, je pense sincèrement que ce genre de truc va, va, va euh, arriver ou existe plus ou moins déjà. Donc...
1: Oui, c'est clair. C'est clairement un domaine d'avenir. Carrément. On va passer à celle de Misty. Donc, visiblement, c'est Yingxu. Alors oui, Yingxu.
2: Ça veut dire coquelicot. C'est mignon, hein, en, en chinois. Ouais, c'est joli. Alors, alors pourquoi elle s'appelle comme ça C'est simplement parce qu'à l'origine, c'était euh, un labo. Mais évidemment, depuis, euh, les choses ont beaucoup changé. Et maintenant, elle fait plutôt dans la biotechnologie, euh, la santé. Elle a des laboratoires de recherche. Et donc, évidemment, elle fait aussi dans la drogue et dans les biologiques. En off, hein, évidemment. Hein. Ouais. Donc son but, elle, c'est surtout de bosser pour les plus riches, en fait. Pour les maintenir en bonne santé, pour les garder euh, plutôt vieux. Elle recherche, euh, et il recherche d'ailleurs, euh, comme on avait dit, euh, peut-être des moyens de devenir plus ou moins immortel, physiquement parlant du moins. Donc euh, je pense que le but de cette Corco, euh, justement, c'est de... Euh,
1: bah, rechercher une voilà,
2: Rechercher l'immortalité pour les très riches, euh, soigner et euh, éventuellement... Euh, Contrôler peut-être même une part de la population avec des produits qui sont pas sains, mais plutôt euh, avec des accoutumants, avec des. Euh, bah, des qui, font, euh,
5: qui font de l'obsolescence programmée biologique Par exemple Ouais, c'est Monsanto Bayer, quoi.
2: <rire> ouais, je, je sais pas exactement, mais. Ok.
5: Voilà. Mais, euh, du coup, ils font, de la pharma... ouais, ils font de la pharmacopée pour les gens
2: basiques. Euh, c'est ça, oui, bien sûr. Ouais. Ok. J'imagine que pour baisser les coûts et puis pour faire progresser un petit peu leur, leur recherche très rapidement, ils n'hésitent pas à se servir un peu euh, dans la populace. De façon plus ou moins légale quoi. Genre je crois que les pauvres ils peuvent avoir une euh, rémunération en se portant cobaye, par contre on garantit pas que leur durée de vie euh, tout se passera bien quoi.
1: D'accord. Ouais mais du coup en plus comme c'est par contrat, du moment où acceptes le contrat et que t'as signé la décharge. Euh... Oui voilà, après euh, s'en tape. Quoi. Okay.
2: Moi je me
4: rappelle euh, d'avoir livré des organes mais. J'étais avec deux Lascar et ils ont pas l'air d'avoir fait signer le pauvre mec qu'ils ont dépouillé de... de ses abats. Sa <rire> <Ta> destination, justement, c'est <rire> un coquelicot.
5: En plus, le nom qui se prête tellement à oui. confusion.
2: Bah oui, c'est mignon. Non, bah oui, c'est vous... mignon. mignon. <rire> bah oui. Mais ils font aussi de l'homéopathie, si vous voulez. bah oui. Aucun problème. Ah bah, bien sûr.
1: Ok. Allez, vas-y,
2: Ouais, moi je vais vous parler donc
3: du Shinryu Gumi qui est en fait les, la seule institution de Yakuza qui ont réussi à s'installer et à prendre du pouvoir dans, dans neo Shanghai, et qui est en pleine transformation actuellement et qui a une sorte de dualité pour faire simple, euh, c'est des Yakuza à la base et il y a toujours euh, ce concept de donc euh, fabrication et vente de drogue, Alors, on va dire des contrats, euh, des, enfin, des prêts d'argent, euh, jeux d'argent et ce genre de choses, ça c'est euh, la base de ce qu'ils étaient avant, mais ils ont commencé un petit peu à évoluer et un petit peu on va dire, purifier leurs activités, mmh. purifier leur mode de pensée, donc il y a toujours des vieux de la vieille qui continuent donc, dans ce domaine-là, mais qui sont de plus en plus désavoués par, on dire, par la nouvelle génération montante. Qui eux euh, sont plus dans euh, le, la mise à disposition de moyens humains pour la défense, des spécialistes pour euh, que ce soit euh, donc scientifiques, spécialistes militaires, enfin donc toutes sortes de, de spécialistes. Donc, bref, ils ont un domaine d'expertise basé sur le, le placer les bonnes personnes au bon endroit ouais. contre de l'argent bien entendu. Euh, ils ont aussi Commencer à purifier leur système de fabrication, de vente d'armes euh, de manière à ce que ça ne paraisse plus comme un espèce de truc qu'on vend sous le manteau, mais vraiment des manufactures d'armes euh, réputées, comme pouvaient l'être à l'époque médiévale, les fabricants de catenaires, les maîtres forgerons, qu'on venait voir spécialement pour y vendre. Là, c'est pareil. Ils ont des produits qui sont réputés, qui sont fabriqués en masse, mais ils sont aussi euh, reconnus pour euh, fabriquer des armes sur demande, alors ça va du euh, petit flingue gros chromé machin avec des diamants à droite à gauche euh, ah, c'est super de bien. à euh, un missile autoguidé euh, à détection de mouvements et tout le bordel, enfin bref la euh, haute technologie. Et bon bien entendu il y a toujours ce côté un peu euh, un peu vindicatif euh, des Yakuza qui persiste, c'est-à-dire que tout ce qui est considéré comme euh, un manque de respect ou, tout ce qui amène au déshonneur en fait, est toujours euh, sévèrement puni ou la vengeance est quelque chose qui revient très souvent au sein de, des familles dirigeantes que ce soit les anciens comme les nouveaux
1: ok ce que j'ai noté, euh, juste pour synthétiser domaine d'expertise, crime organisé, défense, armement placer les bonnes personnes au bon endroit ça. but, légaliser devenir les maîtres de l'armement et en note diverse, j'ai mis Clan Yakuza, respect et honneur important
3: parfait
4: ça va être une belle épine dans le pied des triades chinoises que des japonais aussi puissants soient implantés ici.
3: Tout à fait. D'ailleurs le, leur arrivée à la base s'est fait dans le sang, bien entendu. Hein. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à, à s'imposer comme une des familles dirigeantes. Ils sont bien entendu isolés par rapport aux
4: triades.
5: Moi je veux un flingue custom du Gumi, s'il vous plaît.
4: <rire> Quelque chose de bling bling
5: Ah bah.. Oui
2: avec les trois bandes. Un flingue avec de la fourrure sur la crosse. Yes. <rire> ça, c'est classe. Et c'est doux. Et surtout, c'est doux. Et du coup, est-ce que ça...
5: As as un peu Quand tu mets des coups de crosse, c'est un peu... <rire> oui. C'est un peu con, du coup. <rire> Certes. Il y aurait des petits picots dans la fourrure. Ok. Et là, du coup, je me redemandais... Euh, les familles dirigeantes, là, on les imagine toutes chinoises.
2: Ou pas Oh. Pas forcément, mais j'imagine peut-être majoritairement par contre.
1: Ouais. Ok. Donc Shinryu Gim Gumi. Tu vas avoir du mal là. Hein. Shin. Shin -Gumi. Shinryu Gumi. Shinryu Gumi. Euh, tu le peux Shinryu. dire juste Shinryu, Shinryu ça suffira. Ouais, Shinryu, ce sera Shinryu. très bien.
3: Gumi, c est, c est, plus ou moins c'est le terme yakuza pour déterminer une famille en fait. Ouais. C'est la famille Shinryu. Pas
1: ça. Ok, super. Ça marche. Et la dernière courte, Oh. Oh, J'ai décidé de créer Allstream
2: Il y avait une question par rapport à la à Cheneryu, est-ce qu'ils sont ainsi corrompus pour fabriquer des armes distributionnelles qui foirent sur demande
3: Non, 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 la qualité c'est vraiment... La, euh... la qualité c'est important
2: Ça c'est bon, ça ça, ça va quand même
3: ils ne, En fait ils ne veulent pas saillir leur réputation Ok Alors encore une fois, pour la partie qui est en train d'émerger de la famille Après yeah. avec l'autre partie tout est possible
1: ah, parce qu'il y a une partie dissidente, c'est ça
3: C'est ça, ça, en fait, il y a euh, donc, euh, la vieille école qui est toujours dans le crime organisé, qui est toujours là pour le profit, même s'il y a toujours ce, ce concept d'honneur, de respect des règles et trucs comme ça, propre au Yakuza, ils ont pas forcément envie de se débarrasser de leurs vieilles habitudes. Contrairement aux jeunes qui arrivent actuellement et qui, et qui eux mettent un coup de pied dans la fourmilière.
1: Ok. Donc moi j'ai créé Allstream. Du coup, ces euh, domaines d'expertise à cette corporation, c'est les télécommunications, les flux, les bases de données. Donc j'imagine euh, qu'ils ont euh, tout un tas d'opérateurs euh, internet, mobile et tout ce qu'on veut, qui gèrent tout un tas de serveurs euh, et compagnie. Euh, la fibre, les caps sous-marins, tout ça. Leur but c'est euh, le monopole des télécommunications et être à la pointe de la technologie en matière de communication quantique. Pour eux c'est l'avenir. On a encore du mal à visiblement sur le quantique, voilà, on va pas trop parler, mais peu importe. Après voilà, j'ai mis euh, des divisions corporatives, mais ça pour le sait s'en fout un peu, elles euh, en euh, jeu ou non. Et vous j'imagine qu'il qu y aura des tas de filiales et on ne saura pas forcément à qui appartiendront les filiales, etc. Euh, C'est un peu d'idée aussi. Donc on stream spécialisé dans tout ce qui est télécommunication, euh, etc. Ça va pas vous Ouais. Tout à fait.
2: Euh, du coup, euh, j'imagine que j'ai une. Euh, on a tous un abonnement chez une. En communication.
1: Chez une de filiale, ouais. ouais. Bah, tout comme les produits de consommation euh, sur le divertissement, c'est chez Layer. Nos armes, il y a de très grandes chances que ce soit des filiales de Shinryu ou directement Shinryu. Voilà, et justement, en jeu, ça va être important aussi. Euh, on va pas hésiter à, à nommer euh, les choses, tu vois, avec euh, les corps qui reviennent, tu vois, ou leur filiale, voilà, c le côté immersif, etc. C okay. Assez... ok, ok.
5: On est comment au niveau des armes dans cette ville-là Ça les porte. Euh... Ouais, le port d'armes.
2: Oh bah, à mon avis, le port d'armes est autorisé, hein, parce que. Euh... Enfin, ah bah ça ressemble quand même à un coupe-gorge, la moitié de la ville, quoi.
1: <rire> Ouais, bon. si les Ouais je vous montre des quartiers Ouais. Oui mais bah, j'imagine qu'une archéologie remplie de cadres corpo, euh, tu peux peut-être pas rentrer euh, fin à la main quoi. Ouais. Si c'est ça. Vois, les... si tu vas dans la
0: fosse.
2: J'imagine qu'il y a des quartiers, c'est super sécurisé, et puis il y en a d'autres, c'est. c'est open bar.
1: Kago qu Ghost me demande si ma société peut récupérer et revendre des données. Bah clairement le stream euh, est spécialisé dans.. Euh... Dans la récupération de données, euh, gestion des bases de données, revente, etc. Ouais. Ils ont des algorithmes. Ah, tout un tas d'algorithmes de spécialisés pour ça. Ok. On est bon pour les corps pour pouvoir enfin passer oui. au personnage. Ah avec les personnages, les liens, etc.
0: Parfait. Voilà. Nous, Shanghai a pris vie sous le coup de nos idées et de nos mots. Les corporations sont prêtes à se faire la guerre. Le cadre de jeu va se développer au fil des parties et nul doute qu'il sera riche. N'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux, à aimer, à partager et à commenter. Car l'économie de réputation est bien en place, pas besoin de fantasmer du cyberpunk pour cela. Merci pour votre écoute et à bientôt.